0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Und äh, eigentlich hättet ihr heute Christoph und Björn hier hören sollen, weil die beiden wollten nämlich über den neuen Edgar-Wright-Film Last Night in Soho sprechen. Ähm, leider ist dem guten Björn da jetzt krankheitstechnisch ein bisschen was dazwischen gekommen. Deswegen mussten wir ein bisschen umdisponieren. Wir reden stattdessen über den neuen Netflix-Film, der ab dem 12.11. auf Netflix erscheint, nämlich Red Notice, ja angeblich eine der teuersten Netflix-Produktionen schlechthin, mit Gal Gadot, Ryan Reynolds und Dwayne Johnson. Aber weil ich selber ein bisschen heiß auf Last Night in Soho bin und ich weiß, dass Christoph den Film ja schon vor langer, langer Zeit eigentlich gesehen hat, wollte ich ihn jetzt ja trotzdem mal ein bisschen ausquetschen. Ähm, wie gut ist der Film? Sollte man sich den angucken? Und äh, ja, Christoph, wie gut ist der Film? Und sollte man ihn sich angucken?
1: Äh, die Welt ist sehr ungerecht, was man auch in diesem Moment wieder merkt. Mhm. Weil wir jetzt ganz kurz, oder vielleicht mittellang. Über einen der besten Filme des Jahres reden, den leider viel zu wenige Leute gucken werden. <lacht> ja. Und stattdessen reden wir dann ganz lange, ich weiß noch nicht, wie du ihn findest, aber ich weiß, wie ich ihn fand, dann reden wir danach ganz lange über einen Film, der überhaupt nicht verdient hat, dass man über ihn redet mhm. und den, je, den jeder einzelne Mensch in, in Deutschland morgen Abend gucken wird. Mhm. E, egal, was wir sagen. Ähm, dementsprechend äh, möchte ich mich jetzt doch ein wenig ins Zeug legen, weil Last Night so hoch war schon äh, unglaublich fantastisch. Und ich habe ihn auch genau im Richt jetzt Ironie an. Ich habe ihm auch genau im richtigen Umfeld gesehen, Ironie aus. Weil wir können das ja mal kurz verraten. Es ist jetzt 10.15 Uhr morgens, wo wir aufnehmen. Mhm. Sitze hier schön mit Kaffee. Und das ist eine okay Podcast-Zeit, ne? Machen ja. wir gerne. 10.15 Uhr morgens, da ist man noch wach und so. Als ich last night in Soho geguckt habe, da war der Film jetzt schon zu Ende. Mhm. Der lief nämlich um 8.30 Uhr morgens.
0: Oh. Das ist ähm, undankbar, ja.
1: Beim Filmfestival in Venedig, also die Weltpremiere mhm. ist ja abends und die Pressevorführung ist früh morgens um 8.30 Uhr in diesem Fall. <lacht> und ähm, ja, das war ja noch während Corona, also Corona ist immer noch, aber das war noch während Hardcore-Corona, das heißt es war auch noch mit irgendwie so ganz weit wegsitzen und mhm. äh, naja. Und man kennt ja Festivals Venedig, äh, wenn ich da bin, dann gucke ich da irgendwie 80 Filme in zwei Wochen und äh, schreibe noch über die Hälfte. Das heißt, ich habe auch nur drei Stunden vorher geschlafen. Aber ja. das hat alles nicht 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 geholfen, mir diesen tollen, tollen Film kaputt zu machen. Das mhm. war trotzdem eine Horror-Offenbarung für mich als Horror-Fan.
0: Ist das jetzt eigentlich, weil ich frage mich so ein bisschen, bei, bei Edgar Wright, da hat er bisher eigentlich mehr so in die, auch so in die komödiantische Richtung, so wenn wenn ich mir angucke, was er halt mit der Cornetto Trilogie gemacht hat, hier Shaun of the Dead Hot Fuzz und At World's End dann ja auch Baby Driver und sowas in Last Night in Soho wirkt jetzt schon so ein bisschen, als würde er so eine leicht neue Richtung einschlagen, weil halt jetzt wirklich mal so Psycho-Thriller-Horror, stimmt das? Was ist das überhaupt an sich für ein, für ein, für ein Genre, was einen hier erwartet? Das ist Horror, mhm. ja.
1: Und zwar nicht, nicht komödiantischer, gar nicht. Mhm. Ähm, vielleicht sind ein paar Gags drin, aber jetzt nicht. Also es ist so ein bisschen das, was er mit Baby Driver eingeschlagen hat, dass er so auf diese also wirklich das allerletzte bisschen aus seinem Film raus inszeniert und wirklich alles genau plant und jede Einstellung ist wirklich eine Plansequenz und das ist alles total genial. Das setzt er hier fort, aber noch weniger komisch und noch mehr Horror. Der Film ist ja in Amerika schon gefloppt und okay. zwar richtig hart. Und das liegt an dem, was du gerade gesagt hast, dass man das nicht so richtig greifen kann. Mhm. Und am besten wäre es eigentlich, man hätte vorher gar nicht gewusst, wirklich nicht gewusst, was es ist. Dann wäre der Film, glaube ich, am allerbesten, aber da würde gar keiner reingehen. Weil schon, dass Edgar Wright quasi vor zwei Jahren, als er angefangen hat und das Projekt angekündigt wurde, gesagt wurde, jetzt macht Edgar Wright mal seinen ersten richtigen Horrorfilm, das ist eigentlich ein totaler Spoiler. Mhm. Und in den Trailern sieht man auch, dass es ein Horrorfilm ist. Das ist auch ein Spoiler. Weil der Film fängt an, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Es geht also spielt in der heutigen Zeit eine junge angehende Modestudentin Eloise, gespielt von Thomasin McKenzie, natürlich wieder großartig wie immer. Ähm, das ist die aus
0: Jojo Rabbit, ne?
1: Jojo Rabbit, ja. Old ah, okay, und okay. noch ein paar anderen Sachen. Und äh, die wohnt auf dem Land und zieht jetzt halt für dieses Modestudium nach London. Und ist dann da so als Sagen wir mal so als Landei eher ein bisschen falsch am Platz mhm. zwischen all diesen äh, YouTube-Tutorials guckenden Co-Studentinnen von ihr oder Co-Studenten von ihr. Und dann nach ein paar Tagen hat sie auch irgendwie, fühlt sie sich da total unwohl in diesem Studentenwohnheim und findet dann aber so eine kleine Wohnung irgendwo auf so einem Dach in, äh, Dachgeschoss in, in so als Untermieterin von mhm. so einer älteren Dame. Und äh, dort. Wenn sie träumt, träumt sie quasi von den 60er Jahren in, in Soho, oder Swing 60s in London. Und sie träumt sich dann halt rein in so eine junge Frau namens äh, Sandy, gespielt von Anya Taylor-Joy, ne? klar ja. und alles mögliche andere, hat ja schon viele Horrorerfahrungen auch. Und äh, träumt dann halt deren Geschichte, wie sie eine angehende Barsängerin ist und äh, dann so da jetzt irgendwie große Erfolge feiern will. Und das ist total glitzernd und das ist. Unglaublich, die Kamera wirbelt um alles rum. Und äh, wenn sie dann die Treppen runtersteigt in so einen, so einen so einen ganz ditzy Nachtclub, dann guckt sie halt in den Spiegel und im Spiegel sieht man dann aber Thomas und McKenzie und die gucken sich gegenseitig an. Und auch wenn sie tanzen auf der Tanzfläche, dann ist das so perfekt getimt, dass wenn. Äh, quasi der Mann und die, also wenn der Mann und die Frau sich umeinander rumdrehen mhm. beim Walzer oder so, dann wechselt zwischendurch die Partnerin, ohne dass man das nicht sieht, okay. aber es ist ja. handgemacht. Und dann wechselt immer zwischen Thomas und McKenzie und Anja Taylor-Joy hin und her, um diese Verbindung zwischen mhm. den beiden zu illustrieren. Ist alles absolut brillant. Und in dem Moment könnte das auch noch so ein ganz normales Märchen sein. Mhm. Ähm, aber es kippt dann und dann wird es wirklich Slasher, es wird Jallo, es wird Klassischer Brit-Horror, so ein Peeping Tom-Style. Äh, sehr böse, äh, sehr viele Twists und am Schluss auch einige sehr, sehr böse Twists. Hm. Absolut brillant inszeniert, sehr blutig. Ähm, es ist halt was für Horrorfans, die nicht den 0815-Quatsch wollen, sondern ein Film, wo sich wirklich jemand Gedanken hat und der halt auch inszenieren kann. Hm. Und äh, das ist halt äh, nicht billige Jumpscares, sondern richtig, richtig intelligent, richtig cool. Stylisch bis zum Abwinken logischerweise, bei Edgar Wright wenig überraschend. Ne? Absolut, ja, ja. Also das ist äh, Musikauswahl natürlich, äh, der, der, kannst auch die Augen zumachen, einfach nur die Musik an, das ist auch einen tollen Abend. Ja, ich würde äh, sagen,
0: wenn man gut aus den 60er, 70er Jahren irgendwie vom Soundtrack her was rauspicken kann, dann klingt es ja auf jeden Fall schon mal cool. Also für dich schon so einer der Horrorfilme, den man dieses Jahr eigentlich gesehen haben Ja, als Horrorfilm muss man den Film sehen. Ja.
1: Das ist einer der ganz maßgeblichen, das Genre voranbringenden Filme dieses Jahr, klar. Ich habe viereinhalb Sterne gegeben bei Filmstarts. In der filmstarts verrate ich, und das ist jetzt, wenn man den Trailer und so gesehen hat, auch nicht so die allergrößte Sache, noch einen weiteren wichtigen Punkt, mhm. äh, was für eine Art von, von, sagen wir mal, gesellschaftliches Thematik dieser Film nebenbei noch anspricht. Oder nicht nebenbei, mhm. sondern auch ganz zentral. Aber das äh, will ich jetzt hier vielleicht nicht machen, weil ich finde, das ist noch so ein weiterer Punkt. Wenn man schon weiß, dass es Horror ist, in welche Art von quasi Thematik das noch reinstößt, ist dann nochmal äh, überraschend, wenn man gar nichts weiß und den Punkt will ich jetzt hier im Podcast nicht nehmen. Mhm. Ich hoffe einfach mal, dass unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen äh, ein bisschen sowieso weiter im Genre drin sind und nicht so viel Anstoß brauchen, um den Arsch hochzukriegen, <lacht> sondern dass das jetzt reichen sollte, weil es ist einfach ganz klar, dass man den Film mhm. sehen muss.
0: Aber weil du von meintest, dass der Film jetzt gerade in den USA irgendwie so dermaßen gefloppt ist, kann man, kannst du dir das erklären? Also ja, woran liegt das da? Das ist halt
1: einfach, wenn du halt nicht verraten willst, was es ist, kannst du ganz schwer Leuten erklären, warum sie den angucken sollen. Ja, okay. Und ähm, also da kannst du lieber so 15 Horrorfilm drehen, der total scheiße ist, der von allen verrissen wird, und wo es drei Jumpscares gibt, dann machst du wahrscheinlich mehr Geld. Hm. So ja. und äh, ja, also das halt, ja mal, also selbst diese ganzen anderen Sachen wie Hereditary und, und Mitsommer und all diese aufregenden Horrorfilme der letzten Jahre, die liefen ja alle nicht super.
0: Ja, ja, klar. Ja. So,
1: und der hier ist nochmal obendrauf und dann so diese Ich glaube auch, dass die beiden Welten des Films einfach wenn man das jetzt mal äh, Publikum in Schubladen stecken will, ganz unterschiedliche Schubladen anspricht. Was mhm. aber in Wirklichkeit natürlich ein besseren Film ist und viel aufregender ist. Aber es ist halt schwerer zu verkaufen, weil du hast dieses glitzernde Retro-60er-Zeug, wo ich jetzt sagen würde, da könnte man vielleicht eher Musical-Fans mit ins Kino locken. Und dann hast du aber die, wenn dann natürlich die erste da abgestochen wird und man sieht alle 50 Messerstiche, <lacht> dann äh, dann sind die halt weg, ne? Und mhm. andersrum sagen andere Horrorfans, nee, irgendwie so da, das Swinging Sixties, weiß ich nicht, also, ja, ja. aber es ist, es ist einfach ganz klar, eine, also für mich ist bis jetzt, glaube ich, der beste Horrorfilm dieses Jahr und ich habe sehr, sehr viele gesehen und ähm, auf jeden Fall, ist ist einer von den drei, die man dieses Jahr als Fan des Genres gesehen haben muss.
0: Ja, ich habe auch schon mein Ticket für Gott, Gott. Samstag oder Sonntag, also ich gehe mir den auf jeden Fall auch angucken, weil der stand auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste, spätestens, ich meine, jeder Edgar Wright Film ist immer, finde ich, so, so, so ein kleines Erlebnis für sich, weil er sich ja auch wirklich durch seine Arbeit hinter der Kamera wirklich als jemand präsentiert hat, der sich Gedanken macht, was du hier schon gesagt hattest, ne, der wirklich auch technisch so gut ist, dass er uns wirklich tolle Bilder liefert. Ja, aber
1: ich glaube, das ist wirklich, das hat sich so ein bisschen in seiner endman pause entwickelt, ne? Mhm. Also wir wissen ja alle, Edgar White sollte Endman machen. Genau. Und dann ist er nach drei Jahren Planung oder so da wieder raus. Und, aber er hat sich, glaube ich, in der Zeit sehr, 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 sehr viele Gedanken gemacht, wie man mit diesen kleinen und groß und schrumpfen und wieder groß <lacht> werden, wie man damit so äh, inszenatorische Spielereien machen kann, die er dann alle nicht anwenden konnte. Aber da hat er sich dann bei Baby Driver schon so ausgetaucht. Ja. Ausgetobt, Da wissen wir ja, das ist quasi ein Auto-Heist-Film, in dem aber alles zur Musik geschnitten ist, dass das gesamte, das super, ja. dass der gesamte Film wie ein Musical wirkt, obwohl nicht gesungen wird oder mhm. zumindest kaum. Und äh, so dieses dieses in der Richtung geht er weiter. Und das hatten natürlich seine frühen Filme, die reinen Komödien hatten das noch nicht. Also die mhm. waren besser inszeniert immer als andere Filme aus diesem Genre. Also der war von Anfang an da einfach schon viel weiter. Mhm. Und auch die die Genre-Zitate waren ja bei Edgar Wright nie so platt, wie die bei den meisten anderen Horrorregisseuren ja. sind, aber die waren immer noch, die hatten immer noch so eine extra Ebene. ne Das hat er jetzt hier auch. Also, mm, der cool. zitiert sich auch durch die halbe Horrorfilmgeschichte. Die Anna Wick äh, kennst du vielleicht auch, natürlich. Äh, schirmschabe Malone, ja. dann Bond Girl und äh, in den letzten Jahren vor allen Dingen bei Game of Thrones nochmal groß damit dabei. Äh, die spielt hier eine sehr, sehr große Rolle, äh, überraschend. Und das ist ihre letzte, sie ist ja dann nach dem Film leider gestorben. Oh, und der okay. Film ist ja auch gewidmet, aber ja. das zeigt auch nochmal, das ist so ein bisschen wie der jetzt die britische Antwort auf Tarantino, dass er diese alten Recken nochmal so einen ganz großen Auftritt hm. ja, cool. beschert.
0: Matt Smith ist da auch noch mit dabei. ne? Einer hier, der, der, der Dr. Who's, das ähm, ist ja vielleicht auch nochmal so ein Zug. Genau, der, der, spielt, der
1: spielt so einen schmierigen äh, Barsänger-Manager in den 60ern. Hm. Ja, ja. Schön, ja schön, schönes Arschloch.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, für alle da draußen, guckt ihn euch an, ihr habt jetzt die Empfehlung vom Experten, ich bin auch schon ganz heiß drauf und ähm, das bringt uns jetzt aber zu etwas.
1: Ich bin gespannt, ich weiß ja seine Wertung noch nicht.
0: Ähm, das bringt uns jetzt zu einem anderen Film. Von von einem, ja, nicht ganz so herausragenden Regisseur wie äh, Edgar Wright, nämlich, jetzt muss ich selber auf meinen äh, Zettel schmulen, im Rawson Marshall Thurber oder Thurber im Red Thurber. Notice. Und
1: übrigens, ne, natürlich längst nicht Ebene wie Edgar Wright, aber viel besser als sein Ruf, meiner Meinung nach. Also erstmal voll auf die Nüsse bleibt ein absoluter Klassiker.
0: Ich wollte gerade, ich habe, ich hatte mir das auch aufgeschrieben. Also voll auf die Nüsse, Dodgeball mit Ben Stiller finde ich ist auch eine genau, wahnsinnig. Also falls wer das nicht
1: kennt, das ist eine Völkerballkomödie genau, ja. und die ist fantastisch. Ja. Und dann
0: so. ähm, We're the Millers, den mochte ich auch. Der war auch lustig. Den, den mochte ich auch wirklich gerne mit hier Jennifer Aniston und Jason Sudeikis. Ähm, sehr witzig. Dann ähm, seine erste Zusammenarbeit mit Dwayne Johnson war dann Central Intelligence. Den habe ich, ich nicht gesehen. ich
1: grundsolide. Mhm. Klassische Drei-Sterne-Komödie, kann man sehr gut gucken, aber ist jetzt
0: nicht. Ist jetzt glaube ich auch sogar irgendwie gerade frisch auf Netflix draußen. Und äh, dann den Film, bei dem ich mir so ein bisschen die, die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, Skyscraper.
1: Hatte ich auch Spaß mit. Sind bei <lacht> ja, mir auch drei ich hatte da halt
0: auch irgendwo Spaß mit, aber so, so Dwayne Johnson spielt Stück langsam. War ein bisschen too much für meinen Geschmack. Und jetzt haben wir, wie gesagt, Red Notice, ein Film, der ja schon früh diskutiert wurde. Erstmal war es ja so, ein, so einen krassen Bieterkrieg um das Drehbuch gegeben hat. später Gar
1: nicht, das muss man mal gerade bieten. Oh, okay. jetzt Weil das, wir, wir nämlich, biegen das ist Sorry. nämlich durchaus wichtig für die Rezeption dieses Films. okay ja Den Bieterwettbewerb gab es, als es irgendwie eine halbe Seite gab.
0: Ah, okay. okay. Also,
1: der, und das lag vor allen Dingen daran, den Bieterkrieg gab es nämlich nie um die Geschichte. Das kann mir auch kein Mensch erzählen. Hm. Den Bieterkrieg gab es, weil Rawson, Marshall Thurber und Dwayne Johnson Best Buddies sind. Ich glaube, die haben mittlerweile auch eine Produktionsfirma zusammen. Mhm. Und dann hat äh, Thurber gesagt: Ich habe hier so einen Agenten-Gauner, hauen sich gegenseitig über, über tisch so eine Halbseite aufgeschrieben. Und übrigens, wenn den Film jemand macht, Dwayne Johnson macht auch mit.
0: Ah, so, Und okay. um dieses also, ja. Paket, okay. um dieses mm.
1: Paket, großer Actionfilm mit Comedy und dann spielt Dwayne Johnson mit. Ja, darum okay. ging okay. Okay. der Niederlandschrei. Okay, es ging nicht darum, dass es da dieses gigantische Skript gab und jeder wollte unbedingt diesen Film machen, weil der bestimmt so toll wird. Mm. Nein, es ging einfach darum, Dwayne Johnson wollte jeder haben. Über dieses Projekt konnte man ihn bekommen. Und dazu war das mit dem diese Mischung aus Action und Comedy mm. und groß Okay. Weißt ja, du, nach ja, Jumanji ja. haben alle gesagt, so, wenn man das macht, das funktioniert mhm. auf jeden ja. Fall. So, gut. Das war das, ja. wo es die wiederweltstreit ja. gab.
0: Und äh, spätestens, wenn ihr den Film gesehen habt, versteht ihr dann auch, warum sich wahrscheinlich kein Mensch der Welt um dieses Drehbuch jemals streiten wird, weil ich kann jetzt schon mal einen kurzen Spoiler geben, ich fand das auch eine absolute Katastrophe. <lacht> ähm, aber wie gesagt, der Film hat ja dann trotzdem einen ziemlich großen Hype aufgebaut, weil irgendwann wurde dann bestätigt, oh, Gal Gadot, Wonder Woman spielt auch mit, dann kam noch Ryan Reynolds dazu und dann hatte man jetzt hier auf einmal so drei A-Lister, die ja, ich glaube, Dwayne Johnson und Gal Gadot haben ja auch irgendwie 20 Millionen Dollar Gage bekommen. Ryan Reynolds auch. Ryan Reynolds auch, also Allein das ist ja schon immer mal so, so, so eine Marke, wo sich dann auch so ein bisschen erklärt, warum dieser Film als eine der teuersten Netflix-Produktionen überhaupt äh, gehandelt wurde. Genau das weiß man da gar nicht, oder?
1: Nee, genau. Also erst noch mal den Zwischenschritt. Den Bieterwettstreit oh, okay. hat ja. nämlich damals nicht Netflix gewonnen, sondern mhm. Universal. Der Film sollte groß ins Kino kommen. Und dann wurde das Skript fertig. <lacht> Und dann hat es mal jemand gelesen. Ja. Und dann haben die gesagt, hm,
0: <lacht> besser doch nicht. <lacht> vielleicht sollten wir
1: das lieber bleiben lassen. Und dann ist Netflix reingesprungen und hat gesagt, uns ist das Skript egal, wir kaufen den ganzen Scheiß. Wir haben hier drei Megastars, an die wir sonst ja, nicht rankommen. Ja. Nehmen wir. Und ja. dann kamen auch erst die Gagen mhm. in der Höhe, weil im Kino hättest du niedrigere Gagen, aber Gewinnbeteiligung. Mhm. Und auf Netflix gibt es keinen Gewinn, weil kein Mensch kann das genau ausrechnen. Und deswegen kriegen die Leute immer viel, viel höhere Gagen, aber dafür kriegen sie später nichts mehr. Und ah ja, okay. deswegen kommen diese Megagagen okay. zustande. Wobei es natürlich schon cool ist, man muss sagen, der Auftritt von Gay Gadot zum Beispiel ist irgendwie ein Fünftel so groß wie der von Dwayne Johnson, wenn mhm. man jetzt mal die Leinwandzeit mhm. in Anführungsfernsehen Leid, keine Ahnung, wie man das nennt, <lacht> bei Netflix äh, nimmt und trotzdem kriegt sie das gleiche Gehalt. Äh, mhm. Das ist natürlich
0: okay wo finde ich. Ja, ja absolut, ist. absolut. Ähm, ja, dann, ich, ich komme mal kurz zur, in Anführungszeichen, Story. Also, es geht um die Sagenumwobenen, die man sich jetzt hier äh, aus dem Hintern gezogen hat, die Eier der Kleopatra, die sie irgendwann mal von äh, dem, dem Nachfolger von Julius Caesar, äh, Marc Anton, ähm, geschenkt bekommen haben soll. Das sind drei wundervoll verzierte Eier. Stellt euch so Fabergé-Eier vor, nur viel größer Halt. Und ähm, die sind irgendwann verschollen. Zwei davon wurden dann wiedergefunden. Das dritte Ei ist immer noch irgendwie verschwunden. Und natürlich will alle Welt diese Eier irgendwie haben. Und eins dieser Eier ist in Rom in einem Museum ausgestellt. Und da taucht denn Nolan Booth, der Weltbeste Kunstdieb auf, gespielt von Ryan Reynolds und will natürlich dieses Ei klauen. Er soll aufgehalten werden von John Hartley, FBI-Profiler, der schon die ganze Zeit äh, Nolan ähm, auf den Fersen ist. Genau, der, der ist gespielt von Dwayne Johnson. Der gespielt wird von Dwayne Johnson, der zusammen auch mit Interpol arbeitet und ähm, dann versuchen sie halt, diesen Heiß da in, in Rom zu verhindern. Sie schaffen es dann auch irgendwie Nolan Ding festzumachen, aber es stellt sich dann heraus, so, oh, hier ist noch irgendwie was im Argen, weil ein mysteriöser weiterer Kunstdieb, der sich nur The Bishop oder der Läufer im Deutschen nennt, hat halt das andere Ei jetzt dann doch wieder gestohlen und ähm, so müssen jetzt Nolan und ähm, John irgendwie zusammenarbeiten. Zwischenzeitlich kommen sie noch gemeinsam in den Knast, weil man ihnen den Diebstahl unterjubelt und ähm, ja, das ist so irgendwie im Groben die Story. Wie gesagt, das zweite Ei ist dann bei irgendeinem Super Gangster im, im Tresor, da muss es dann so ein bisschen so, so, so ein heiß ding geben zwischen Nolan und, und John. Und äh, dann bleibt natürlich immer noch die Frage, wo ist das dritte Ei? Weil ähm, es gibt einen äh, reichen Milliardär, der unbedingt alle drei Eier haben möchte für 300 Millionen Dollar, um sie seiner Tochter zur Hochzeit zu schenken. Weil die nämlich Cleopatra. Weil heißt. die auch Cleopatra heißt. So Und, ähm, ja, Man wenn, sieht,
1: der ist genial, der Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also wenn ihr jetzt äh, euch schon sagt so Mensch, das ist ja ein richtig geiles Skript, ähm, dann äh, bereitet euch auf zwei Stunden sehr sehr merkwürdige Unterhaltung vor. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir echt mal damit an, dass dieses Skript, du hast es ja auch in deiner Kritik geschrieben, ich habe es mir vorhin nochmal kurz irgendwie durchgelesen. Ähm, das Ding ist ja wirklich zusammengeklaut, wo es nur geht. Also da steckt ja wirklich... James Bond drin, weil wir gefühlt an sieben unterschiedlichen Orten auf der Welt sind, von von Rom über Argentinien, Spanien, Russland, Mali, Mali, ähm, ich, ich weiß nicht was noch alles. Dann dann haben wir auch so ein bisschen so die Thomas Crown Affäre so zumindest so gefühlt so zum Anfang, wenn wir halt in, in Ryan Reynolds als diesen suaven äh, Gentleman-Gangster da haben wollen, dann ist da irgendwie Indiana Jones drin, wo, wo ich mich richtig drüber aufgeregt habe, weil sie, sie sind nicht nur so dreist, die, also sie kopieren ja gefühlt auch Sachen, also es gibt ja dann am Ende so, so eine Lagerhalle mit, mit Kunstschätzen, die genauso aussieht wie die aus dem, aus dem ersten Indiana Jones. Ryan Reynolds hat sogar einen Hut auf und summt an einer Stelle sogar noch dieses Indiana-Jones-Theme, dieses dumm, dumm dumm. und wow, also ich war echt äh, perplex, wie, wie, wie viel man irgendwie zusammenklauen kann und ich finde aber, man merkt diesem Film halt so krass an, dass es alles von, von guten Filmen geklaut wurde, aber schlecht zusammengepackt wurde.
1: Ja, der Film ist null clever. Ja. Und das ist ja einer dieser Filme, wo man am Anfang das schon merkt, worauf das hinausläuft. Es wird dann drei Leute geben und die hauen sich den ganzen Film lang immer mhm. nur gegenseitig in die Pfanne und dann hat der wieder das Ei und dann hat der wieder das Ei und dann nehmen die dem das Ei weg und dann kommt raus, dass irgendwelche zusammenarbeiten oder vielleicht auch nicht. So, kennt man ja ganz viele von. Und also, mein, mein, einer meiner Favoriten ist da zum Beispiel zwei hinreißend verdorbene äh, Schurken mit hm. Michael Caine und Steve Martin zum Beispiel. Und das ist einfach clever geschrieben und lustig geschrieben und das macht Spaß, denen dabei zuzugucken, wie die sich immer nur gegenseitig da irgendwie veräppeln. Aber die machen das halt auch mit Charme und mit Tricks ja. und mit halt wie man sich so einen Gentleman-Trick- Gauner vorstellt. Genau. Und die Leute hier im Film, zwei davon, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds sind einfach nur Deppen. Man weiß überhaupt nicht, wie die das, man nimmt dir nicht eine Sekunde ab, dass die in die IQ über 60 haben. Also, und jetzt äh, sind ja die nur äh, völlige Idioten, so, und wie, warum die jetzt die besten Kunstdiebe der Welt oder der eine der besten Kunstdiebfänger der Welt sein soll und der andere der beste Kunstdieb der Welt, das glaubt man nicht eine Sekunde. Gelgado versucht zumindest ein bisschen, aber mit Charme oder mal irgendwie so ein bisschen Grazie da reinzubringen, aber das funktioniert auch überhaupt nicht. Und man glaubt nicht eine Szene in diesem Film.
0: Ja, ja absolut. Also, ich finde auch, da sprichst du auch irgendwie so einen Punkt an, So, so für, für so eine Action-Komödie, die ja wirklich letztendlich sich bezieht auf diese Chemie zwischen Dwayne Johnson und Ryan Reynolds, weil du hast es ja vorhin schon richtig gesagt, Gal Gadot taucht jetzt nicht so häufig in diesem Film auf. Ähm, irgendwann ging es mir einfach nur noch auf den Sack, wie die sich halt irgendwie Zeug an den Kopf geworfen haben. Ist, ich habe irgendwo jetzt noch gelesen, ja, da wurde super viel improvisiert, wo ich mir das Gefühl habe, ja, das merkt man irgendwie, weil, weil Ryan Reynolds wird noch schneller als in jedem anderen Film, den ich seitdem mit ihm gesehen habe, zu Deadpool Der Und ist von
1: Anfang an Deadpool.
0: Ja, also Der ist
1: sofort in so einer Über-dem-Filmebene ab der ersten Szene. Ja. Der etabliert seinen Charakter überhaupt gar nicht. Der macht sich von Anfang an über seinen Charakter lustig. Mhm. Weswegen einem auch egal ist, was der macht. Weswegen der nicht clever wirkt. sondern Einfach nur so, mir ist doch alles egal. Ja. Äh, das ist einfach Also mich nervt dieser Wild Reynolds. Ich Fühl fand mich jetzt. In, auch, ja. im Free Guy fand ich immer wieder richtig gut, weil der da zwei Ebenen hat. Ja. Da hat er diese Art von Humor, aber er hat auch so diesen Jedermann-Charm. Genau. Und das ja. funktioniert im Zusammenspiel super. Das erste, der zweite, diesen Jedermann-Charm hat er überhaupt nicht. Er macht einfach nur so Deadpool 015-Modus. Hm. Und der Deadpool 015-Modus besteht ja nur daraus, dass er ein ganz bestimmtes Sprach- oder Sprachgestus gefunden hat, mit denen er die Sätze vorliest. Hm. So, der ist immer gleich. <lacht> Der klingt immer so, als sei das ein Mega-Gag. Der könnte auch das Telefonbuch in der Sprache, in mhm. diesem Gestus vorlesen. Das wäre genau dieselbe Pörnte. Da braucht auch keine guten oder schlechten Dialoge zu. Das spielt keine Rolle mehr. Mhm. Und das geht einem, also mir, geht das nur noch auf den Sack. Das ist so unfassbar nervig. Der macht damit alles kaputt. Mhm. Dwayne Johnson wiederum versucht, fünf Minuten lang, diesen intelligenten FBI-Profiler zu spielen, wo er am Ende von irgendwelchen Geschehnissen auch mal zusammenfasst was er da jetzt rausgefunden hat oder woran er was erkannt hat oder keine Ahnung. Das gibt es ein oder zwei Mal. Danach ist Dwayne Johnson Dwayne Johnson. Der macht nichts mehr, der macht einfach nur das, was er kann. Mhm. Hat aber den Vorteil, dass ich Dwayne Johnson einfach sympathisch finde in dieser Rolle und der geht mir zumindest nicht auf die Nerven. Den kann ich dabei mhm. einfach zugucken, ne? So Jumanji-Mode. Ja, ja, absolut, ja. Wobei hier die Selbstironie fehlt, der in mhm. Jumanji hat. So, also das nervt einen zumindest nicht. Aber was Ryan aus da abzieht, ist einfach eine Frechheit. Also für 20 Millionen war das so...
0: Ja, also er hat, er hat sich wirklich nicht mal mehr Mühe gegeben und auch so, so ein Dwayne Johnson hatte ich so zwischenzeitlich das Gefühl, okay, der spult das jetzt halt auch einfach irgendwie nur noch so ab und äh, funktioniert halt einfach zum Glück, weil er halt Dwayne Johnson ist und irgendwie so die Rolle ist halt wie, wie so vieles, was man von ihm kennt, aber gerade auch so dieses Zusammenspiel, auch so die, diese Dialoge, die, die sich so an den Kopf werfen, so, was soll ja so ein bisschen auch so Buddy-Comedy irgendwie sein, aber die, die Witze, die von Ryan Reynolds kommen, sind irgendwann einfach so überhaupt nicht mehr lustig, so, so die Comebacks, die so ein Dwayne Johnson gibt, sind Irgendwo mal zwischendurch ganz nett, aber ich, ich habe ich hab den Film gestern erst zu Hause geguckt und ich weiß nicht, ich habe vielleicht irgendwie zwei dreimal Mal gelacht oder so, so wo ich mir denke, okay, für so eine für so Actionkomödie fehlt mir gerade bei diesen beiden Hauptcharakteren, die man mir liefert, einfach so so ein bisschen so so der Charme, so auch so ein bisschen klein bisschen Tiefgang, dass ich diese Charaktere irgendwie auch verstehe. Nein, so, so die sind, die sind beide einfach nur so, so eine Blaupause, wie man sich irgendwie sagt, so, oh ja, das ist jetzt ein cooler Kunstdieb und das ist jetzt der Profiler, der ihn jagen muss und die müssen jetzt aber irgendwie zusammenarbeiten. Es so.
1: also, gibt auch keine Fallhöhe, weil die haben beide, ja? also auf dem Papier haben die beide auch so eine dunkle Seite oder eine potenziell ja. dunkle Seite. Ich meine, es gibt ja irgendwie so eine von dem, was da passiert, total harte Folterszene ja. äh, Aber das ist Kindergarten und ähm, man darf das nicht alles, das ist alles Bullshit und deswegen interessiert es dann auch nicht, wenn sie dann irgendwann improvisieren. Mhm. Und ich finde gerade, dass dieses. Äh, Trickbetrüger, Gauner, äh, wir hauen uns gieser dich über Deck. Das sollte gerade eigentlich, das ist nicht das Genre für Improvisation, das ist das Genre mhm. für auf den Punkt genaue Absolut, Dialoge ja. und Rededuelle, wo wirklich jedes Comeback genau durchdacht ist, wo, dann, wo man denkt, das ist einfach nur so ein Wegschmeißgag und später kommt raus, das war alles ein großer großer Plan und die Leute sind so genial, die wissen genau bei jedem ja? Wort, wie sie das sagen müssen und so. Das gibt es ja hier nicht.
0: Ja, und es gibt ja dann noch dieses, dieses zweite Ei, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, das muss ja dann auch irgendwo geklaut werden. Und hier habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt kommt so, so, so Oceans 11, aber halt in diesem Red Notice-Ding und es gibt einen krassen Plan und dann die Durchführung, wie das alles gemacht werden Wir, wir kennen ja genügend Filme, wo sowas gut funktioniert, wie die Oceans-Filme. Ne? Und, und hier dachte ich mir so, okay, Ryan Reynolds erzählt irgendwie seinen großartigen Plan. Dann sind sie da auf irgendeiner Party, dann muss das dann durchgeführt werden. Und es war so dermaßen lange. Es gibt eine Szene, da habe ich mir schon gedacht: So, wer schreibt denn bitte sowas? Wir haben Ryan Reynolds, der an irgend so einem, ähm, an irgendeinem so Computer an der Wand irgendwie was einstellen muss, und zwei Wachleute beobachten das irgendwie über die CCTV, die, die ihre kleinen Bildschirme. Und der eine die ganze Zeit, oh, da stimmt irgendwas nicht. Wir müssen da unbedingt hingehen. Und der andere sagt immer, nein, ach, du hast doch zu viele äh, Agentenfilme geguckt. Jetzt sei mal nicht so paranoid. Lass den Mann da hinter der Tür, der irgendwie komisches Zeug macht, mal machen. So, ich mir gedacht habe. Nein, warum? Da muss er aufstehen, da muss er da zu Ryan Reynolds hinkommen und dann muss Ryan Reynolds gezwungen sein, als sein Charakter, sich da irgendwie cool rauszureden. Am oder besten,
1: so. da, eigentlich müsste man viel früher anfangen. Also die beiden Wachleute müssten denken: Ah, nee, da ist nichts, obwohl es verdächtig aussieht, mhm. aber der Grund dafür muss irgendwas sein, was Ryan Reynolds gemacht hat. Mhm. Der hatte überhaupt keinen Plan. Diese ja? ganze High-Sequenz geht davon aus, dass die da irgendwie in dem verbotenen Teil des Anwesens langlaufen und die Wachleute kommen immer gerade um die Ecke, wenn die gerade sich weg sind. Ja. Aber nicht, weil die einen Plan haben oder wissen, die kennen nicht die Gänge von denen und wissen, ich muss mich jetzt in dieser Sekunde, wie war weiß ich, wie Mission Impossible? Ich muss mich jetzt in dieser Sekunde dort verstecken, dann lasse ich die vorbeilaufen. Das sind alles bloß reine Zufälle. Es ja. gibt überhaupt keinen Plan. Die stolpern da einfach dumm rum und hoffen, dass sie keinen treffen. Und dann macht der Film aber noch diesen zusätzlichen Fehler, dass er diese Spannungsmomente macht und immer zeigt, wie knapp diese Beweg äh, Begegnungen quasi nicht passieren. Mhm. Aber nicht, weil die irgendwie wissen, was passiert. Ja. Sondern einfach nur, weil die scheiße Glück haben. Ja. Das kannst du ja nicht in einem Heistfilm machen. Ja. Ich meine, da war selbst Matthias Schweighöfer, Army of Thieves, mhm. ich meine, die Heists waren zwar alle stinklangweilig, weil da keine irgendwie originären Ideen drin waren, aber es waren zumindest vernünftig inszenierte Heists, wo irgendwie man gemerkt hat, okay, jetzt lenkt der den ab, deswegen kann der da lang gehen. Mhm. So, ne? Also die absoluten Basics, naja. wo ich auch keine Sonderpunkte für gebe, ne? aber wo mhm. ich sage, das muss man doch mal mindestens machen. Ja guck mal da drüben mhm. und dann geht man da lang. Ja, genau, das, ja, ja. so, das können schon kleine Kinder. Und das gibt es nicht mal hier bei Red Notice. Da gibt es gar nichts. Die laufen einfach durch und haben einfach nur Glück, dass die Wachleute gerade immer eine Sekunde zu spät kommen. Mhm. Das ist doch einfach...
0: Oh. Ja, ja, du. Also ich habe mich auch die ganze Zeit irgendwie nur über diesen Film aufgeregt, weil das halt an keine Sekunde auch irgendwie spannend war. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dieser Film ruht sich einfach darauf aus, ja, wir haben Dwayne Johnson, wir haben Ryan Reynolds und wir haben Galga Gadot und das muss jetzt irgendwie ausreichen. Und es sieht halt oberflächlich alles schön aus. Ich habe ja schon gesagt, der Film spielt an zig verschiedenen Schauplätzen, einmal rund um die Welt und ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass genau dafür der Rest des Budgets des Films draufgegangen ist, dass wir an möglichst vielen exotischen Schauplätzen Bin ich mir gar nicht
1: so sicher, weil wir kommen ja gleich noch zur Action. Ja. Aber das ist jetzt ein Foreshadowing. Mm. Ja? Oh, oh, oh. Auch, auch, also wer jetzt gehofft hat, dass wir am Schluss so sagen, ja, aber die Action, die reißt mm. raus.
0: Nö. Nö. Nee. Aber wie gesagt, ich will erst mal kurz sagen, wie gesagt, der Film an sich sieht ja wie gesagt, von den Bildern her so so, was man uns an Locations bietet, das sieht halt alles schön aus, aber es ist halt nur so ein, so ein, so ein trügerischer Schein, weil wenn du guckst, was, was sonst noch so in diesem Film läuft, funktioniert einfach nichts und wir haben jetzt noch gar nicht so viel über Galga dot gesprochen. Zum Anfang fand ich sie noch cool, irgendwann ist sie mir auch einfach nur noch auf den Sack gegangen, weil sie letztendlich auch immer wieder nur so das Gleiche gespielt hat und ich hatte auch so das Gefühl, okay, gut, das klingt jetzt vielleicht böser, als es sein sollte, aber geführt war sie auch nur noch als Eye-Candy da, weil steckt eine Galga in ein schönes rotes Kleid, ja gut, passt halt, aber so, so, so richtig auch ihre Figur und ich finde, gerade aus ihrer Figur hätte man auch nochmal irgendwie was Interessanteres draus machen können und ein, ein guter Drehbuchautor hätte das wahrscheinlich auch gemacht. Also ich glaube schon, dass wenn du jemanden hast, der ein gutes Drehbuch hinkriegt, hätte hier wirklich so eine spannende Geschichte machen können, die halt wirklich so Kunsträuber, Abenteuer ist mit, mit Indie-Einflüssen, Bond-Einflüssen und was weiß ich nicht alles, aber hier ist wirklich alles einfach nur flach.
1: Ja, und das also man weiß es nicht, ob sie jetzt der Läufer ist oder nicht, wenn sie mhm. eingeführt wird, aber sie, man weiß sofort, also das sieht man, sie ist diejenige, die den beiden quasi das Ei stehlt und dann auch dafür sorgt, dass die beiden in den Knast kommen zusammen. Genau, ja. So, und das wird davor ja immer so hochgemacht. Da gibt es diese geheimnisvolle Person, die ist noch irgendwie viel, viel klüger als wir alle. Und da gibt es diesen Aufschritt, wo wir sehen, wie sie das Ei klaut. Mhm. Und das ist einfach Bullshit. Ja? Das ist der einfachste Heiß in der Geschichte der Menschheit. <lacht> Ja, weil einfach alle Deppen sind. Ja. Und alles, was sie macht, ist irgendwie in so einer unglaubwürdigen äh, Polizeiuniform da aufzutauchen und sich unter irgendeinem so Wagen zu rollen.
0: Hm. Ja, ja. Also diese Öffnungssequenz <lacht> allein. Und da habe ich gedacht, dann, dann, das, du, du,
1: du sagst die ganze Zeit, irgendwann in diesem Film, ja, wir wissen noch nicht wann, wird diese. Dieser Mega-Mastermind auftauchen. Ne? Wirklich, dass irgendwie so mhm. seit 100 Jahren keiner weiß, wer das ist und <lacht> der kann alles und der ist so brillant, das ja. glaubst du gar nicht. Ne? Und da kommt diese Szene mhm. und da ist nichts. Ja. Da ist nichts genial. Auch sie hat nur Schwein, ja. da ist nichts durchdacht, da gibt es keinen echt guten Plan und das ist
0: einfach Quatsch. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt. Und das ist Aber jetzt kommt man mal
1: ganz auf den Anfang zurückzukommen mit der unfairen Welt. Ja. Wir wissen alle, worauf das hinausläuft morgen Abend wird alle Welt diesen Film gucken. Du,
0: und Dann not, äh, natürlich. Und? wird
1: Netflix wieder seine Mails raushauen mit hier Rekordmeldungen links und rechts. Ja, und viele, ja. viele Zuschauer werden sagen, okay, das sah nett aus und ich habe drei Scha Schauspieler, die ich kenne. Das reicht auf Netflix auch. Das heißt, das wird mhm. ja so ja. Ich glaube jetzt nicht, dass dann, Leute den Film abfeiern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen, ja, für so einen Freitagabend ist das okay.
0: Und dann kommt Netflix irgendwann mit der Ankündigung, uh, Red Notice 2, nächstes Jahr bei uns. So, weil
1: Muss man aber mal gucken. Also das hatte ich ja bei Six Underground auch gedacht und dann kam irgendwann doch dass äh, haben sie das doch links äh, ganz still und leise äh, okay. fallen lassen.
0: Na gut, aber genügend anderes Zeug haben sie ja dann doch irgendwo wieder hier, wie heißt er? Extraction, da haben wir hier auch einen Podcast zu gemacht, hier mit Chris Hemsworth, kriegt er ja jetzt dann auch irgendwie seinen zweiten Teil.
1: Den fand ich auch nicht so schlecht.
0: Ja, den, den fand ich, um Gottes Willen, den will ich jetzt nicht vergleichen mit Red Notice oder so. Also der kann auf jeden Fall eher noch was. Aber wenn wir jetzt schon mal bei Extraction sind, und Christoph hat ja schon das Foreshadowing gegeben, reden wir mal über die Action. <lacht> Weil zum Anfang des Films dachte ich noch, okay, cool. Es gibt wenigstens irgendwie gute Action und vor allen Dingen auch coole Witz im Zusammenhang mit dieser Action. Weil zumindest diese, diese Eröffnungsszene in Rom in diesem Museum, da gibt es dann so eine Parkourartige Nummer, die Ryan Reynolds da auf so, so einem Baugerüst abzieht, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, man merkt zwar anhand der Schnitte, dass er hier dann doch ein bisschen Hilfe gebraucht hat, aber das sah noch irgendwo cool aus. Und dann kommt einer der Gags in diesem Film, den ich tatsächlich sehr, sehr witzig fand. Ryan Reynolds versucht mit einem Mofa abzuhauen. Dwayne Johnson klaut sich einen Porsche und will ihm hinterherfahren. Dann kommt noch äh, Sabotage von Beastie Boys, was so langsam als äh, Song aufgedreht wird. Und du denkst dir, okay, jetzt kommt eine krasse Verfolgungsjagd. Und dann ähm, wird diese Verfolgungsjagd durch einen Eiswagen sehr schnell kaputt gemacht. Und das, finde ich, war noch so, wo ich mir gedacht okay, wenn es so weitergeht, auch vom, vom Humor her, finde ich das gut und also die auch von der Action, wie gesagt, diese Kampfszene aus diesem Gerüst fand ich noch ganz unterhaltsam.
1: Genau, das war alles nicht, also das, der Film hat keine so, spe, nicht, der hat überhaupt keine spektakulären Setpieces, wo man noch nee. irgendwie drüber redet. Nee. So, man, das war einfach so ein, so, so ein Throwback, sagen wir mal, 90er Jahre buddy action Komödien. da weiß man auch von keiner mehr, was die Action-Szenen mhm. waren. So, man, da war dann eigentlich hauptsächlich Chemie, ne, ja. von den Leuten, die man heute noch erinnert. Aber es war zumindest solide, so, ja. aber auch nur die erste.
0: Ja Genau und, und danach aber wirds halt wirklich so, langweilig, also es wurde ja auch viel, dieser dieser Clip auch ähm, ähm, auf YouTube und so gepostet, diese diese Kampfszene zwischen Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds in diesem Tresor, wo sie da um dieses Ei kämpfen, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja okay, man merkt Gal Gadot an, dass sie Wonder Woman gewesen ist, weil sie halt cool mit einem Speer kämpfen kann und äh, das sieht auch irgendwo alles noch cool aus, aber so am Ende hat mir da echt so, so das gewisse Etwas gefehlt. Am Ende klauen sie einfach wirklich nur die, die, die Szene aus Indiana Jones 4. Wenn sie sich da mit, 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 mit Wagen irgendwie bekriegen und keine Ahnung was. Also, die, so die, Act selbst die Action-Sequenzen sind aus, anderen Filmen zusammengeklaut und dann auch nicht wirklich äh, cool rübergebracht.
1: Vor Dingen die ganzen großen Action-Set-Pieces in der zweiten Hälfte, wo es dann auf diese Weltreise geht, ist alles Greenscreen Und ja, du siehst das sofort. Ja, ja. Also diese Szene in der in der Stierkampfarena irgendwo, wow. in, wo war das? Wo ich mir gedacht habe, das, das kann selbst irgendwie so ein Hobbyfilmer besser. Also das war wirklich peinlich.
0: Ja, wo vor allen Dingen, weil du diese Tier, äh, die Stierkampfszene da habe ich echt gedacht, okay, sind wir jetzt bei den Looney Tunes? Also es hat nur noch gefehlt, dass irgendwie Dwayne Johnson kleine Vögelchen über seinem Kopf sieht, wenn er da gegen den Stier antritt oder irgendwie also also der
1: Stier ist offensichtlich CGI. Na, aber hallo. Der Dwayne Johnson hat in seinem Leben noch keine Stierkampfarena von drin gesehen. <lacht> ja. Das ist in irgendeinem Studio gedreht und dann per wirklich einfach versautem Greenscreen sieht man dahinter ja. irgendwie so eine ja. Stierkampfarena. Ja. Das ist wirklich peinlich für einen Film dieser Preisklasse.
0: Ich ich habe hab mir gestern auch gedacht, so, 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 so schlecht ist. Mein Fernseher doch gar nicht ist das jetzt der Film oder ist das ist mein Fernseher, weil da gehe ich absolut auch so, so so es gibt so eine Sequenz, wo man auch Ryan Reynolds sieht. Ich habe so das Gefühl, du siehst noch so in seiner Umrandung, dass es halt äh, der Greenscreen weggekiet wurde, damit man dann halt hinten irgendwie das Bild von der stierkampf reinsetzt und äh, wo ich mir echt denke so, wo ist das ganze Budget dann bitte hin? Also für, für das Geld habe ich jetzt hier sonst was erwartet und ich finde das ist so, so ein bisschen so dieser Punkt, wo ich mir echt sage, okay, dieses Red Notice ist so, so ein Beispiel dafür, was mit vielen modernen Blockbustern irgendwie falsch ist. So. Da wird ein Haufen Kohle reingeballert und du kriegst aber irgendwie an, nicht mal ansatzweise das zurück, was, was da vom Budget hereinkommt. Ich habe gestern nochmal geguckt, weil wir das jetzt hier die ganze Zeit auch so ein bisschen mit Indiana Jones und so verglichen haben. Also der erste Indiana Jones hat, 20 Millionen Dollar gekostet oder so. Der nächste dann 28 und der, der Ja, aber
1: hast du das auch umgerechnet, was das heute wäre?
0: Ja, nee, habe ich nicht. Aber ähm, trotzdem, also ich finde einfach so dieses immer so, ist das nicht auch so ein Marvel-Problem? So, so, ja, hier hast du einen Haufen Kohle, mach jetzt irgendeinen Film draus.
1: Ja, aber die andre, die letzten drei Marvel-Filme sind technisch, also da kann man auch noch mehr machen, aber die sind alle viel, 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 viel ja, besser als Red aber Note.
0: da merkt man natürlich auch, dass da dann halt wirklich Leute hint hinten rum sich wirklich ein bisschen Gedanken machen, wie ist das alles aufgebaut. Red Notice, glaube ich, ruht sich wirklich einfach nur auf, seinem, auf, auf den drei Stars aus und sagt ja, okay, solange das so ein bisschen Action ist, ist gut, aber der ganze Film fühlt sich für mich auch nie wie so ein Ganzes an, sondern es ist immer so so, so, so ein episodenhaftes Gestückele von irgendwelchen Sachen, die man in irgendeinem anderen Film cool fand und die packt man jetzt hier zusammen.
1: Ja, ich meine, wurde ja vorher so ein großes Gewesensum gemacht, als, ich den, als wir den Screener bekommen haben, haben wir dazu noch so einen Anhang bekommen, wo drin stand, welche Wendungen man alle nicht verraten darf. Hm. Ich habe fast hm. den Fehler gemacht. Ich war kurz davor, mir das vorher durchzulesen. <lacht> da habe ich gedacht, das wäre, glaube ich, keine gute Idee, mir vorher die größten Spoiler durchzulesen. Hm. Aber das war mir gar nicht. Habe ich erstmal. Ja. ja aber, aber das sind wirklich nur, das sind überhaupt keine Sp äh, großen Twists. Es ist einfach nur, dass man darf das Ende nicht verraten. Soll. Ja, und ganz Ende und der finale Twist ist weder clever. Es gibt quasi den großen finalen Twist und dann gibt es eine Rückschau so nach dem Motto, wie es bei anderen Filmen mm. auch ist, so, daran hättet ihr das sehen können. Ja, ja. Alles Bullshit, Mach. null clever, ja. man weiß sowieso alles. Ja. Also Und äh, es ist also wirklich, das ist auch noch mal, da ist also deswegen noch mal zurück, das Skript gehört in die Tonne, hm. Universal hat das einzig Richtige gemacht. Ja. Sollen die drei Stars zusammen Film machen, ist fein, aber ja, also Thorper kann keine Cleveren Also Es ist kein
0: Knives-Auto. Nee, <lacht> nee, das stimmt. Aber wie gesagt, ich, ich bleibe dabei. Ich glaube, wenn du so der, der Grundgedanke dieser Story hätte, einen guten Film geben können, wenn man einen guten Drehbuchautor gehabt hätte. So ein bisschen hat mich das Ganze auch an Uncharted erinnert. Also an die Spiele. Den Film kennen wir ja noch nicht, aber so dieses, oh, ich bin ein äh, Kunstdieb und ich reise um die Welt und jage einem merkwürdigen Ei hinterher, von dem alle Welt noch nie was gehört hat. Ähm, wo ich mir gedacht ja, cool, wenn man das gut hinkriegt und den Charakteren einfach auch, Charakteren einfach auch so ein bisschen Tiefgang gibt, dann kann das was werden, aber...
1: Die Eier hatten am meisten Tiefgang im ganzen Film. <lacht> Weil die hatten ja, kriegen ja am Anfang quasi, bevor der Film losgeht, Stimmt, so eine fünfminütige ja. äh, <lacht> Geschichtsstunde, wo erstmal alles hart erzählt wird, was diese Eier betrifft, obwohl nichts davon wichtig ist. Mhm. Das ist jetzt nicht so ein Robert Langdon-Film, wo, ja, genau. wo die das dritte Ei suchen, indem sie irgendwas entschlüsseln oder so. Mhm. so. Aber am Schluss, irgendwann zwischendrin wird einfach gesagt, übrigens, das dritte Ei ist da und da, fertig. Mhm. Das ist alles, das ist nicht so, dass da irgendwas historisch hergeleitet wird. Ja. Also die Leute haben auch überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Also habe ich ja schon gesagt die alle drei man nimmt den nicht ab dass die irgendwie die, die tun nicht mal so, nee, also, das wird nicht so gesagt, Na. das habe ich so da und da habe ich das und das Rätsel gelöst und deswegen können wir da jetzt hin sondern die sagen einfach nee das ist da und da und mhm. da fliegen wir da jetzt hin alles alles Quatsch ja aber die kriegen zumindest noch fünf Minuten und damit haben die mehr Tiefgang <lacht> als alle Figuren
0: das, das wäre doch die schöne Überschrift die Eier in diesem Film haben mehr Tiefgang als alles andere <lacht> ähm, ja ich glaube, damit sind wir durch, oder? Oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt in Bezug auf Red Notice?
1: Ich hatte schon vor einer Stunde nichts, was mir auf die Seele. Ah, ja. Okay. <lacht> ja,
0: okay, <gut. lacht> Ja, dann würde ich mal sagen, was, was ist dein Fazit? Was ist deine Wertung?
1: Mein Fazit, äh, ja, ist halt äh verschenkt. Ich hatte echt Bock auf den Film, mhm. weil wie gesagt, Regisseur fand ich so mittelmäßig, äh, aber immer so auf der sympathischen Seite und das ist ja für diese Art des Kinos eigentlich, ja, oder Kinos ist es ja nicht, aber des, des, des Films eigentlich äh, dachte ich, das wird schon. Mhm. Und die ersten, nach dieser Füllstunde habe ich gesagt, ja, das wird jetzt so nichts, nichts Tolles, aber das wird so ein durchschnittlicher, gut unterhaltsamer Film und dann ist das total gekippt, relativ schnell, da hat nichts mehr funktioniert, mhm. weil Reynolds macht einfach alles kaputt. Das Drehbuch ist von einfach an eine Katastrophe. Dwayne Johnson und äh, kann man Ga zumindest Ga angucken. Mm. Geiger doof versucht ein bisschen was, hat aber überhaupt keine Chance, mm. weil das alles Mumpitz ist. Twists sind doof <lacht> oder gar nicht doof. Die sind einfach uninteressant. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich äh, gegeben bei Filmstarts großzügige eineinhalb von fünf.
0: Mm. Ja. Ja. ja, Ich habe echt mit mir gehadert. So ich, ich glaube, ich würde und das ist jetzt wirklich sehr wohl wollen zwei Sterne geben. Und das ist, wie gesagt, auch, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. So, das ist so, auf dem Papier klingt er irgendwie ganz nett und wenn man ihn dann sieht, sagt man sich so, naja, okay, gut, hätte besser sein können. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein guter Film, den man irgendwie am Wochenende, während man gerade irgendwie, keine Ahnung, sein Bücherregal umsortiert, kann man den so nebenbei laufen lassen, weil wirklich häufig muss man da gefühlt auch nicht hingucken, um diesen, diesen krassen Plot mitzuverfolgen.
1: Da kann man sich auch hinterher einreden, dass man die ganzen Sachen, die dem Film Sinn gegeben hätten, äh, verpasst hat.
0: Ja, genau. Also, ich weiß nicht. Also, es ist halt, wie gesagt, so schöner Schein, aber leider irgendwie nichts dahinter. Deswegen gebe ich zwei, weil zumindest ein paar Sachen, gerade der Anfang war irgendwie auch ganz nett. und Ihr könnt einfach den ganzen Film damit verbringen, zu gucken, aus welchem Film diese Sequenz gerade geklaut wurde oder äh, macht euch eine Liste, welcher Film diese Sequenz besser gemacht hat als äh, Red Notice selbst. Deswegen, ja, ein bisschen schade, so gerade bei den Schauspielern, gerade bei dem vielen Geld, was da reingeflossen ist, ähm, hätte ich irgendwie echt mehr erwartet. Deswegen, ich glaube, von Christoph und mir gibt es jetzt keine große <lacht> Guckempfehlung. Dann geht doch lieber... Doch, die gibt es ins... natürlich. Ja, na, na, für, aber für äh, Last Night in Soho. Genau. Das wollte ich jetzt gerade nämlich sagen, weil dann geht lieber ins Kino und guckt euch Last Night in Soho an. Da habt ihr diese Woche auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Kinostart. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch noch angucken. Vielleicht gibt es dann noch irgendwie, wenn ich ihn gesehen habe, so einen 5-Minuten- Sebastians 5-Minuten-Podcast dazu, wo ich dann nochmal kurz äh, erzählen kann, wie mir der Film gefallen hat. Ähm, ja, damit sind wir durch. Christoph, vielen lieben Dank, dass du dir die Nerven genommen hast, um noch einmal über diesen Film zu sprechen, nachdem du ja schon die Kritik dazu schreiben musst. Und in,
1: in äh, hinter den Kulissen, in zwei Stunden nehme ich mit äh, André äh, meinen Podcast zur Autobahnraser auf, der dann Oha. demnächst hier auch dann äh, in dieser Computerspielreihe, die es ja, ja hier auch gibt, äh, kommen wird. Spoiler, der ist besser als Red Notice.
0: <lacht> oh, gibt's auch auf Netflix. Das ist auch Netflix. Ah, echt? Okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das auch, das auch eine Spieleverfilmung
1: Autobahnraser ist. war eine so dieser großen deutschen kultigen Spielereien der, der 90er und Anfang 2000er. Okay, Gibt es, okay. glaube ich, acht
0: Teile von. Oder so. Okay, wow. Okay, nee, das wusste ich nicht. Ja gut, da könnt ihr euch dann irgendwann auch drauf freuen. Ähm, ja, vielen Dank geht natürlich, äh, nee, nicht vielen Dank, danke geht natürlich raus an alle da draußen, die uns Woche für Woche zuhören darüber. Freuen wir uns wie immer sehr, auch wenn ihr uns... Äh, Mails, schreibt an Leinwandliebertfilmstarts.de, wenn ihr uns Bewertungen und äh, Reviews gebt äh, über eure Podcast-Apps, sei es bei Apple oder sonst wo, obwohl ich glaube, glaub, es geht nur bei Apple. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar, jetzt oh, sage ich das nämlich. Jetzt, oh, nächste ja, Woche
1: ist die hundertste Folge. Schickt bitte Sebastian und Tobi, der das hier alles macht, so viele Glückwünsche schreiben, wie es geht. Dann freuen <lacht> die sich wie sonst was. Und nächste Woche, wenn dann wir <lacht> nämlich über Ghostbusters reden, Reden, werde ich am Anfang der, der Sendung mich tierisch darüber aufregen, das ist dass, mich, wusste, das dass das ist mir das, kei dass ist. das keiner verraten hat und dass ich keine Flasche Sekt <lacht> mitgebracht habe, weil wir die nämlich schon vorher aufgenommen haben. <lacht> ja,
0: das war jetzt, der, das war ein erneutes Foreshadowing hier von Christoph, er ist heute unser Foreshadowing-King. Ähm, ja, damit äh, verabschieden wir uns. Ähm, Geht ins Kino, guckt lieber Last Night in Soho statt Red Notice. Ähm, habt ganz viel Spaß, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.